0: Hallo, ho. schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Episode hier auf dem Podcast, Es ist nur Essen. Ich bin die Melissa, Expertin und Coach für intuitives Essen und ich würde mich heute gerne mit dir über das Thema Hormone unterhalten. Vielmehr über ein ganz bestimmtes Hormon und zwar Cortisol. Vielleicht hast du auch schon mal von dem Hormon gehört, genauer gesagt von dem Stresshormon in unserem Körper. Und eigentlich hat das Cortisol eine sehr wichtige Aufgabe in unserem Körper zu erledigen, aber... Wenn ein, dein Cortisolspiegel dauerhaft erhöht ist, dann steht es dir im Weg, wenn du zum Beispiel Gewicht reduzieren willst oder grundsätzlich kann es auch gesundheitliche, negative gesundheitliche Folgen für dich haben. Deswegen möchte ich heute mal mit dir das Thema beleuchten, was ist Cortisol überhaupt? Was macht es am Ende des Tages in deinem Körper und was du ab sofort tun kannst, um deinen Cortisolspiegel zu senken, weil. Kleiner Disclaimer an dieser Stelle, das ist extrem wichtig, wenn du Gewicht reduzieren willst. Und deswegen würde ich sagen, in diesem Sinne, du entspannst dich jetzt, lehnst dich zurück und wir steigen direkt durch. Ich würde sagen wir fangen mal ganz vorne an und zwar was sind denn jetzt eigentlich hormone also hormone kannst du dir jetzt einfach mal vorstellen wie kleine botenstoffe wie kleine postboten in deinem körper und sie übermitteln informationen und sie sind an vielen wichtigen stoffwechselprozessen und anderen abläufen in deinem organismus beteiligt zum beispiel spielen hormone eine sehr sehr wichtige rolle wenn es um das thema essen geht tatsächlich sagt man nämlich dass essen hormonsache ist also essen ist jetzt nicht einfach ja ich Esser jetzt was und irgendwann bin ich dann wie von Zauberhand Saat. Nein, dieses ganze Thema Hunger, Sättigung, Appetit wird über Hormone gesteuert. Und die zwei wichtigsten Akteure in diesem Zusammenhang sind das Hungerhormon Grelin. Grelin wird in deiner Magenschleimhaut gebildet und Grelin signalisiert deinem Gehirn, dass du Hunger hast. Und der Gegenspieler zum Grelin ist das Leptin und das Leptin signalisiert ähm, deinem Gehirn, dass du satt bist und das Leptin wird in deinen Fettzellen produziert. Ein weiterer, ich sag ja auch ganz wichtiger Akteur, was das Thema Essen betrifft, ist jetzt das Hormon Insulin. Das kennst du vielleicht auch, viele haben Angst vor dem Insulin, ist ja das sogenannte Dickmacherhormon. Ähm, tatsächlich ist aber nicht das Insulin an sich schuld, dass du ähm, ja, Übergewicht hast, sondern dann natürlich äh, Dinge, die aus einem... also das Insulin, Insulinresistenz, natürlich ist, ähm, ähm, wenn es um das Thema Diabetes geht, spielt es eine wichtige Rolle. Aber am Ende des Tages steht vor der Insulinresistenz weiter vor immer dein Verhalten. Also man sagt immer so 25 Prozent sind Genetik. Heutzutage sind wirklich 75 Prozent, sage ich, des Gewichts der Gesundheit, machen einfach dein Verhalten aus. Ganz kurz zurück zum Thema Insulin. Was ist Insulin? Insulin kannst du dir vorstellen wie ein Taxi. Und das, diese Taxi ist dafür verantwortlich, dass die Blutzuckermoleküle in deinem Blut dann an die Stellen transportiert werden, wo sie jetzt gebraucht werden. Das heißt... Du isst etwas, dein Blutzuckerspiegel steigt an, dein Körper möchte keinen zu hohen Blutzuckerspiegel, weshalb Insulin von deiner Bauchspeicheldrüse ausgeschüttet wird, also das Taxi wird auf die Reise geschickt, dann steigen die Blutzuckermoleküle ein und dann werden die Blutzuckermoleküle quasi dahin verteilt, wo sie quasi, wo es quasi gebraucht wird. Das ist zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Akteur, wenn es um das Thema Essen geht. Da will ich jetzt aber gar nicht zu weit einsteigen, weil es hat jetzt so gar nichts, eben. es hat schon ein bisschen was damit zu tun, aber es geht jetzt vielmehr mal um das Thema Cortisol. Also Cortisol ist das Stresshormon und wird ausgeschüttet, wenn du quasi unter Strom stehst, wenn du unter Spannung stehst. Und früher hatte das Cortisol eine sehr interessante und auch eine sehr wichtige Aufgabe in dem Körper und zwar... Hat es dafür gesorgt, dass wenn man jetzt gestresst ist, also Stress durch zum Beispiel Nahrungsknappheit, ja, dann ähm, hat Cortisol dazu geführt, dass man möglichst schnell und effizient Energie aufnimmt. Das Problem ist, dass man zum Beispiel fluchtfähig war vor einem Säbelzahntiger. Ja, so das Problem in unserer heutigen Zeit ist, dass das Cortisol immer noch genauso funktioniert. Viele Dinge in unserem Körper sind tatsächlich aus der Steinzeit und die Problematik ist halt einfach dabei, dass sich unsere Umwelt schneller verändert hat als unser Gehirn, beziehungsweise dass sich die Umwelt verändert hat und unser Gehirn halt eigentlich kaum. In bestimmten Dingen natürlich schon, also Thema Größen, Thema Lebenserwartung, das sind eine gute Lebenserwartung, hat vielmehr auch was natürlich auch was mit der medizinischen Versorgung zu tun, die wir früher jetzt nicht hatten. Nichtsdestotrotz, der Körper und das Gehirn haben sich natürlich schon weiterentwickelt. Klar, deswegen auch dieser Flynn-Effekt, also unsere Nachfahren sind ja immer ein bisschen schlauer als wir. Deswegen erklärt sich ja auch dieser krasse Fortschritt grundsätzlich unter anderem, ähm, aber am Ende des Tages, um aufs Thema zurückzukommen, ähm, das Thema Cortisol funktioniert noch genauso, wie es früher funktioniert hat. Das heißt, wenn du jetzt heute gestresst bist von deinem Chef, Partner oder Partnerin, Kindern ähm, oder weil du halt jetzt gerade im Verkehr festsetzt oder Ernährung, wenn dich deine Ernährung stresst, dann steigt dein Cortisolspiegel an, dann wird Cortisol ausgeschüttet und die Krux ist jetzt, wenn dich gerade das Thema Essen ähm, anstrengend und du einen hohen cortisol hast, ja dann kann es natürlich passieren, dass sich das Cortisol zum Essen immer noch triggert. Und zwar schnell und effizient und schnell und effizient, schnell und effizient bedeutet einfach, dass äh, möglichst energiereiche Nahrung aufgenommen werden soll und energiereich, die auch Energie, die dann auch schnell zur Verfügung steht, ist in der Regel zu finden in Zucker- und fetthaltigen Lebensmitteln. Fast Food, Chips, Schokolade, Gummibärchen, Pommes, das sind alles so Klassiker, auf die bist du in diesem Moment sehr wild. Ja, Das erklärt vielleicht jetzt auch schon für dich einiges und deswegen möchte ich dir an dieser Stelle gerne auch nochmal die Sicherheit geben, wenn du ein Stressesser bist, dann ist es nicht deine Schuld. Ich sag mal so, zumindest in gewissem Grade nicht. Ja, Also wenn Cortisol in deinem Körper aktiv ist, dann kannst du erstmal nichts dafür, dass du dann diese Konsequenzen zu tragen hast, weil das ist einfach von der Evolution vorgesehen. Natürlich kannst du sehr, sehr, sehr viel dagegen machen. Darauf komme ich jetzt auch nochmal gleich zu sprechen. Nur nochmal ganz kurz, am Ende des Tages sorgt Cortisol einfach dafür, dass wir schnell und effizient Energie aufnehmen. Das heißt, Cortisol triggert zum Essen. Zusätzlich sorgt Cortisol für eine vermehrte Fetteinlagerung in der Bauchregion. Auf der anderen Seite fährt Cortisol dein Immunsystem tatsächlich nach unten, weshalb es auch häufig so ist, dass wenn du zum Beispiel auf Arbeit hohem Stress ausgesetzt bist oder wie gesagt auch in deinem Privatleben, dass es passieren kann, dass du häufiger krank wirst, dass du einfach anfälliger bist für Krankheiten, und wenn Cortisol aktiv ist, wird die Fettverbrennung einfach gehemmt. Das hat unter anderem damit etwas zu tun, dass wenn Cortisol einfach aktiv ist, dass dann bestimmte Körperprozesse einfach nach unten gefahren werden, die halt jetzt einfach nicht notwendig sind. Und dazu zählt jetzt unter anderem auch die Fettverbrennung. ja. Und deswegen ist es wichtig, wenn du Gewicht reduzieren willst, dass du dein Cortisolspiegel senkst. Das Problem an der ganzen Sache ist, viele machen das beim Abnehmen halt einfach falsch, ja, äh, machen dann eine Ernährung, die sie super stresst und fördern damit dann auch wieder einen hohen Cortisolspiegel. Weshalb so grundsätzlich der erste Schritt ist, wenn du dein Cortisol einfach senken willst, dass du einfach mal grundsätzlich deine Hauptstressoren anschaust. Und wie gesagt, wenn das Thema Ernährung dich richtig stresst, dann musst du einfach einen anderen Weg finden, wenn du zum Beispiel Gewicht reduzieren willst, ja, weil so wie du jetzt aktuell weitermachst, wenn du das ja schon seit Wochen, seit Monaten einfach probierst und es einfach nicht funktioniert, ja, dann kann es eben sein, dass Cortisol hier eine wichtige Rolle spielt, weil du musst dir das so vorstellen, du denkst permanent übers Essen nach. Und das stresst dich ja allein schon, ja. Du ähm, stehst in der Früh auf und denkst dir, was kann ich jetzt dann zum Frühstück essen? Dann frühstückst du, was esse ich jetzt dann zum Mittagessen? Dann isst du zum Mittag, dann denkst du dir, was kann ich jetzt zu Abend essen? Also du bist ja permanent mit dem Thema Essen beschäftigt. Und das ist vielleicht am Anfang ist es vielleicht ganz cool, wenn man irgendwie seine erste allererste Diät macht, weil man sich denkt, jawohl, ich setze mich jetzt damit auseinander. In der Regel ist es aber so, die meisten stresst es irgendwann, ihr das Essen immer abzuwiegen, bloß nicht das Falsche zu essen, bloß nicht zu viel zu essen, das Essen immer zu tracken, auf Reis, auf Nudeln, auf Kartoffeln oder whatever zu verzichten. Das stresst die meisten einfach, sie sind generell angespannt, wenn es um das Thema Essen geht. Wenn sie essen, bekommen sie ein schlechtes Gewissen, Cortisol-Level steigt und meistens ist es dann so, dass man zwar ein super schlechtes Gewissen hat, aber dann auch nicht mehr aufhören kann mit dem Essen, weil man so in seinem Film ist. Deswegen ist es total wichtig, mal herauszufinden, was ist der Part in deinem Leben, der dich so richtig stresst, um dann da anzusetzen, was nicht heißt, wenn dein Hauptstressor so jetzt die Arbeit ist, dass du deinen Job kündigen sollst. Das macht ja überhaupt keinen Sinn, ja. Aber es gibt zum Beispiel immer noch einen sehr großen Unterschied zwischen. Ähm, Positiven Stress und negativen Stress. Ja, Also wenn du zum Beispiel selbstständig bist, Unternehmerin bist, Unternehmer bist und dir gerade ein Business aufbaust oder es einfach gerade geil läuft, weil die Auftragslage zum Beispiel hoch ist, dann bist du in der Regel auch gestresst, aber es ist ja ein geiler Stress, weil du weißt, du machst alles richtig, dein Business läuft. Finanziell geht es dir immer besser. Ich meine, das ist ja klar, das ist geil. Das wird dein Cortisol-Spiegel nicht so heftig beeinträchtigen wie negativer Stress. Wenn du dir denkst, das ist schon wieder, du fühlst dich überfordert, du weißt nicht, wohin mit deiner Zeit es also in Anführungszeichen nicht so... Also du kommst da halt nicht hin mit deiner Zeit, ja. Du fragst dich, was mache ich ja eigentlich den ganzen Tag? Vielleicht bist du einfach auch unzufrieden. Das sind dann wieder Dinge, die triggern dich natürlich negativ. Oder anderes Beispiel. Ähm, du bist jetzt zum Beispiel in einer Führungsposition und du machst irgendwie immer alles lieber allein, als dass du es abgibst, ja. Das sind auch so Dinge. Delegieren, lernen. Müssen viele von uns lernen. Musste ich zum Beispiel auch lernen. Am Ende des Tages, wenn man das aber mal geschafft hat, ist es einfach das geilste Feeling ever, ja. Aber deswegen auch das für dich. Also, es muss nicht immer gleich die Brechstangen, äh, die, genau, die Brechstangenmethode sein. Aber man kann ja auch mal schauen, weil in der Regel ist es nämlich so, gerade wenn es um das Thema Delegieren lernen geht, man steht sich meistens selber im Weg, weil man es nicht abgeben möchte. Genauso bei Familien. Ich habe viele Mamas im Coaching, die dann sagen, ja, und sie haben das Gefühl, dass ihr Mann sie damit total alleine lässt und sie kommen nicht hin und sie müssen alles machen. Meistens ist es aber so, dass die Frau selber zu Beginn der Beziehung dann, als die Kinder zum Beispiel da waren, alle Aufgaben unterbewusst an sich gerissen hat, aus Kompensationsmechanismen, ich muss beweisen, dass ich gut genug bin, ich will es meinem Mann recht machen, whatever. Und ähm, dann irgendwann stehen sie da, haben drei Kinder, in einen Haus Haushalt zu tun, arbeiten nebenher noch und wissen dann natürlich nicht, wohin mit ihrer Zeit. Der Mann arbeitet auch Vollzeit hat dann aber jetzt zum Beispiel daheim nicht die Auslastung, aber nicht, weil er es nicht will, sondern meistens, weil die Frau nicht mehr in der Lage ist oder eben je nachdem, ob du jetzt eben, wenn du jetzt die Frau bist und das an dich gerissen hast, es gibt tatsächlich auch Männer, die das gemacht haben, ja, ähm, aber die dann oft der Partner kann dann oft nicht mehr ermächtigt werden, weil irgendwann mal damit begonnen wurde, ihn zu entmächtigen derjenige dann eben quasi in eine Rolle gedrängt wurde und sich das dann einfach so eingespielt hat und dann natürlich ganz klassischerweise die Frau oder der Mann dann irgendwann auf der anderen Seite sich eben anfängt in die Opferrolle zu schieben, das sind alles unterbewusste Dinge, das beschließt du in der Regel nicht ja? das sind alles unterbewusste Mechanismen, die einfach auftauchen ja und dann bist du natürlich auch wieder total unzufrieden weil der Sprung dann meistens viel zu groß ist, als dass man sagt, hey Schatz, kannst du mal das und das machen, das schaffen die meisten einfach nicht mehr, es ist aber wichtig das zu meistern, weil wenn du Permanent unter Stress stehst, weil du halt, wie gesagt, du bist berufstätig, du hast Kinder, du hast Haushalt, das funktioniert nicht. Dann sitzt du am Abend auf der Couch, du bist ja der arme Hund, ja, ähm, oder die arme Hündin in dem Fall, so, und dann musst du dich ja belohnen. Dann gibt es ja halt erstmal die Tüte Chips. Also schau da gerne mal bei dir selber, wieso bei dir die Situation ist. Und dann ist es natürlich auch wichtig, ein Stressmanagement für sich zu etablieren, ja. Was jetzt nicht heißt, dass du jeden Tag irgendwie eine Stunde meditieren musst, überhaupt nicht. Aber grundsätzlich sind Dinge wichtig wie Alltagsbewegung den Aufzug vermeiden, sich auch gerne mal, wenn möglich, in der freien Natur aufzu, ähm, aufzuhalten, in der Mittagspause rauszugehen, Yoga, grundsätzlich auch meditieren, aber halt nicht in der Lange, Länge. Das sind alles Dinge, die können dir dabei helfen, dein Stresslevel deutlich zu senken und dadurch dann auch Fett verlieren zu können. Und wenn du sagst, Melissa, das klingt alles echt super, aber ich kriege das irgendwie einfach nicht gebacken. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll und wie und bei mir, mir steht eh alles zum Kopf. Dann lade ich dich ein, nimm dir wenigstens zwei Minuten Zeit und trage dich ein für eine kostenlose Beratung. In dieser kostenlosen Beratung schauen wir dann auch zunächst mal ganz kurz erstmal, was sind deine Stellschrauben, wie bist du familiär aufgestellt, wie bist du beruflich aufgestellt, wie ist deine grundsätzliche Lebenssituation, was sind bei dir die Hauptstressoren, werden angeschaut, um dann am Ende des Tages auch einen Schritt-für-Schritt-Plan für dich zu entwickeln mit den Dingen, die du einfach am besten tun solltest, um dann am Ende dein Cortisol zu senken und dann natürlich auch endlich Gewicht reduzieren zu können bzw. einfach Gesundheit einkehren zu lassen. Ja? Den Link dazu findest du wie immer in der Videobeschreibung. Ich wünsche dir an dieser Stelle noch einen wunderschönen stressfreien Tag. Sag einfach auf bald. Freue mich auf dich in der nächsten Folge und sag bis bald. Mach's gut. Deine Melissa von go Bum <laughs>